0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan, vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle Des Perspectives. Je parle de développement personnel, de psychologie, de philosophie, de spiritualité, enfin surtout de non-dualité. Je partage aussi mes citations préférées. Et surtout, je parle de moi, et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. J'ai pris énormément de plaisir à faire ce podcast aujourd'hui avec Anandi dans lequel on parle de pranisme et elle m'a envoyé un message tout mignon juste après notre, euh, notre entretien ou notre discussion, on va dire, pour me dire, mince, je me rends compte que j'ai même pas défini ce qu'était le pranisme et qu'on est rentré dans le vif du sujet. Donc, est-ce que tu pourrais faire une petite intro quand même pour préciser Alors, oui, je vais la faire. Qu'est-ce que le pranisme Le pranisme, concrètement, euh, c'est le fait de se nourrir d'autre chose que de la nourriture. On va dire d'avoir des canaux praniques ouverts, ouverts qui font... Que on peut continuer à s'alimenter sans manger. On va dire qu'on consomme le prana, le prana étant un peu l'énergie universelle, où, voilà, sans rentrer dans trop de détails ni trop de, de considérations métaphysiques. C'est quelque chose où tu ne manges plus, tu ne t'alimentes plus, et tu peux continuer à vivre. Donc c'est pas un jeûne, parce qu'un jeûne, en général, quand tu jeûnes, tu te détoxifies, tu perds du poids. Mais là, le prana, il y a des gens qui arrivent à... D'ailleurs, ça va être le cas d'Anandi, tu vas comprendre dans l'interview un peu plus tard... Euh, où tu ne manges pas pendant euh, des mois et tu ne perds pas de poids. Alors qu'un jeune, certes, on peut rester en vie, j'en ai fait moi-même pendant 7 jours au maximum jusqu'ici, mais en 7 jours, je perds 7 kilos. Alors là, c'est des gens qui ne mangent pas pendant plusieurs mois qui ne perdent pas, qui ne perdent pas vraiment de poids. Peut-être un tout petit peu au début, mais pas ensuite. Donc en fait, le pranisme, c'est se ce nourrir de prana qu'on peut qualifier comme étant l'énergie universelle plutôt que la nourriture. Alors, si ça te fait peur dit comme ça... Je comprends, moi aussi ça m'a fait peur, mais écoute cette interview, parce enfin, cet entretien, cette discussion, euh, parce que ça pourrait peut-être t'ouvrir l'esprit sur une nouvelle perspective. Allez, on commence. Alors aujourd'hui, je reçois Anandi, Anandi qui est euh, une amie d'amis, on va dire. Je pense qu'on a pas mal de gens en commun, et en tout cas, beaucoup de gens depuis ces deux dernières années m'ont parlé de toi. Et euh, récemment, moi m'ouvrant à tout un tas de sujets je me suis dit tiens le pranisme c'est intéressant mais quand même ça m'a l'air d'être une grosse connerie sur internet, les gens qui disent ça mentent forcément, enfin, c'était encore ce que je me disais jusqu'à il n'y a pas si longtemps, et quand j'ai découvert que toi justement par l'intermédiaire d'un de nos amis communs m'avait dit que ah oui tu explorais on va dire le pranisme, je me suis dit, super il faut absolument qu'on en parle, et je pense que ce sera peut-être une porte d'entrée dans des sujets un peu plus spirituels d'éveil et de cheminement personnel. Enchanté Alandie.
1: Enchantée Anthony, euh, ouais, j'aime bien comment tu l'abordes parce que je le voyais comme toi aussi, le pranisme, je l'avais entendu parler un petit peu, mais je regardais ça d'une façon très dubitative, euh, déjà parce que les personnes qui en parlaient, en parlaient comme euh, une façon d'atteindre l'éveil. Et mmh. moi quand j'entendais ça enfin ça me paraissait très très bizarre, j'avais euh, beaucoup de préjugés euh, qui apparaissaient des, des trucs qui, qui disaient genre ah, là, ça c'est du matérialisme spirituel, ouais. arrêter de manger pour devenir spirituel, pour s'éveiller, enfin voilà, donc du coup, je trouvais pas ça très inspirant et j'avais classé ça euh, dans la case new age <rire> ce qui n'est pas euh, très reluisant dans ma, définie, dans, dans ma représentation à moi, dans ma bibliothèque en tout cas, à moi Et, euh, et ouais, j'avais beaucoup de jugements en fait hein, par rapport à ça Et puis, euh, et donc en fait je ne me suis jamais intéressée à ça J'ai toujours regardé ça avec beaucoup de, ouais, de, de suspicion comme ça Ou même de, enfin voilà, de, je dénigrais carrément
0: mmh. Ok, jusqu'ici ça ressemble pas mal à -ce, <rire> ce que je ressentais aussi mmh.
1: Et en fait, c'est un accident euh, qui m'a fait rencontrer ça. Euh, C'était en juin dernier. Je suis allée voir ma sœur, et euh, donc c'est ma sœur jumelle. Et, euh, et là, en fait, euh, bon, elle faisait un jeûne, mais elle me dit qu'en fait, c'est pas un jeûne qu'elle fait, euh, qu'elle fait euh, du, du pranisme, et donc du coup, que c'est euh, quelque chose pour basculer dans une autre façon de s'alimenter, euh, et que c'est pas juste s'arrêter de manger, c'est qu'elle se nourrit différemment, autrement. Et moi, je la regarde, je dis « Non mais attends, toi Lila, c'est pas possible, le pranisme, quoi <rire> !» Et euh, elle m'en avait pas trop parlé, parce qu'elle savait que j'avais un regard euh, un petit peu... Euh, pas très ouvert sur la question, mm. mais euh, j'étais avec elle, et puis je me suis ouverte, en fait, euh, simplement, sans trop lui poser de questions, juste je l'ai parce que c'est ma sœur, en fait, et ma sœur, je sais que c'est quelqu'un, euh, j'ai une totale confiance mm. dans son discernement, dans son sérieux, dans ce dans quoi elle s'engage, quoi. Et, euh, et je me suis comme ouvert euh, juste même sensoriellement en fait. Et j'ai eu une prise de conscience euh, assez fulgurante, où j'ai vu tout le sens en fait, toute la... Euh... En fait ça a une portée incroyable ce qu'il y a derrière ça. Et moi j'avais pas du tout vu la portée qu'il y avait derrière. Et la façon dont Lila, euh, ma sœur la démarche qu'elle avait... Tout d'un coup m'a fait m'a permis d'accéder à cette portée en fait derrière qui me concerne enfin qui me touche beaucoup qui est en lien avec la voir l'être et euh, et là euh, bah, ça m'est apparu d'une façon complètement différente que par rapport aux représentations que j'avais de ça mmh, mmh. comme toujours mmh.
0: c'est alors déjà de connecter à quelque chose qui est assez rigolo ta sœur s'appelle Lila ouais. Lila qui euh dans la philosophie indienne et le, le jeu de la vie. C'est
1: le jeu de la vie parce que euh, quand on est né, euh, mes parents ne s'attendaient pas à en avoir deux. Et, euh, okay. et, et quand je suis née, ma, ma mère pensait que c'était fini en fait. Et la, la,
0: ah oui, c'est vrai que vous êtes du magle.
1: Sacha lui a dit, Attendez madame, mais c'est pas fini. Et ma mère, elle s'est exclamée, Ah, c'est la lila. <rire> parce que j'avoue qu'ils avaient comme ça une farce du, de la vie de ils disaient « C'est la lila, quoi. Okay. Et, euh, et du coup, nous, les lila.
0: <rire> et toi, du coup, Anandi, tu Anandi. viens de... Ananda, Félicité.
1: Ouais, c'est la joie sans cause, en fait. C'est mmh. la joie qui est inhérente à l'être, qui dépend pas de l'extérieur, en fait. Je suis tellement jaloux
0: C'est juste le prénom le plus stylé de tous les temps, quoi. <rire> voilà, quoi. les masses sont posées déjà, voilà. Mon enfant, il s'appellera Joie sans cause. <rire>
1: ok, merci. Alors voilà, ça correspond pas toujours à la réalité de l'enfant, oui. hein, ni de l'adulte, d'ailleurs. Mais bon, c'est un beau nom euh, qui, qui parle beaucoup, voilà. Mmh. Qui me parle beaucoup et qui a un chemin aussi, ouais. Mmh.
0: C'est ouais, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un chemin lui-même, ce, voilà, ce ça. prénom c'est la... j'aime bien cette phrase qui dit la vie que l'on vit et le message que l'on que l'on donne quelque part toi juste déjà tu te là tu dis, bonjour je m'appelle Andy déjà il y a un truc tu vois énergétique qui se passe chez la personne quoi je pense euh, qu'il soit
1: oui oui qui, en général ils ils disent, il hein, passe, il, il y a quelque chose <rire>
0: voilà. déjà il se passe un truc il se passe un truc et là je viens juste de réaliser Lila aussi pourquoi et je comprends mieux du coup le pourquoi du comment bref euh...
1: Et donc, en fait, bah, ma soeur, quand je suis revenue de ce séjour, où j'ai passé trois jours avec elle, et mais j'avais plus du tout aucune envie de m'alimenter avec euh, des aliments, en fait, de manière solide. Plus du tout. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais mangé de repas, en fait. Donc, ça a euh, comme déclenché une espèce de possibilité en moi, euh, bah, avec laquelle, enfin, que j'explore, avec laquelle je chemine qui m'a un peu surprise parce que c'était pas prévu, mm -hmm. je n'avais pas d'intention d'aller vers ça, je l'ai pas choisi non plus, donc euh, je sais que ça m'a parlé au moment où j'étais avec ma sœur, ça c'est sûr, c'est indéniable, donc il y a quelque chose en moi qui a dit oui, c'est sûr. Par contre, c'était pas, euh, voilà, ça faisait pas partie de mon programme ouais. de vie et ça a tout changé depuis en fait, dans la forme, hein, je veux dire, euh, ça a tout changé dans la forme, puis ça aussi, je, ça a amené beaucoup de choses euh, intérieurement, enfin c'est, euh, ça a été, euh, c'est un chemin quoi.
0: Ça c'était du coup il y a un an. C'était euh... en
1: juin, ouais. C'était en juin, donc là, euh, ça, fait, euh, ouais, ça fait 9 mois, quelque chose comme ça. Euh, un peu plus, ouais. Donc, Et alors, est-ce
0: que tu as remarqué des changements alors, dans la forme, physiquement, des choses euh, Est-ce que tu as perdu du poids Ah, ouais, que...
1: ouais, je suis passée par, par pas mal de choses. Au début, j'ai perdu quelque chose comme 8 kilos, je crois.
0: Est-ce qu'il s'assimile, du coup, là, un, un peu comme un jeûne, j'imagine, au début
1: Oui. Euh... Parce que moi, si tu veux,
0: ce que j'avais, comment dire. C'est intéressant quand tu dis que ça s'est produit... Euh... J'ai fait un peu de recherche, comme je m'intéresse au sujet. C'est Claudette Vidal qui en parle aussi, qui, ouais. dit, qui dit aussi qu'elle, ça lui est comme ça tombé sur le coin de la gueule. J'aime aussi beaucoup la citation qui dit « L'éveil est un accident ouais. ». Tu vois, tu, tu peux aller au carrefour de l'éveil, mais l'accident, il se produit sans que tu le contrôles, quoi. Tu peux faire des choses qui favorisent l'accident, comme rouler bourré à 200 km heure, mais un accident, c'est un accident, par définition. Bref, et, euh... et elle dit qu'aussi, elle, justement, les je sais pas si elle se considère non plus pranique. Je pense qu'elle dit un peu comme toi, elle dit je me considère pas pranique, mais voilà, j'explore. Mais ça s'est aussi produit au contact de quelqu'un mmh. qui était elle-même en train d'explorer mmh. ça. Et elle dit attention, c'est, c'est pareil, c'est pas le jeûne. Parce que le jeûne, bah, si tu, ce qui se passe, c'est que ton corps qui se met en cétose et il puise dans ses graisses pour continuer à s'alimenter, se détoxifie, il met le système digestif au repos. Mais du coup, il y a quand même une perte de poids lors d'un jeûne parce que ton corps s'alimente avec les réserves de, de, du corps. Alors que là, elle précisait, justement, le, le pranisme n'est pas un jeûne, puisque tu ne perds pas du poids, vu que tu t'alimentes avec autre chose qu'elle appelait des canaux mmh. praniques qui s'ouvrent uniquement au contact de personnes qui ont déjà les canaux, pratiques ouverts, les mmh. canaux praniques ouverts. C'est comme ça qu'elle le définissait. C'est quelque chose qui se transmet un peu, moi, ça m'a fait penser, tu sais, au shaktipat indien, pouf, qui peut, du coup, se transmettre que de de maître à maître ou de, de personne à personne. Donc peut-être qu'au début, t'étais un peu en jeûne si t'as perdu du poids, parce que dans sa définition... Mmh. Dans mon système de présentation, du coup, le pranil, tu ne perds pas de poids. Mais c'est ça,
1: c'est vrai que mon corps l'a vécu comme un jeûne au début, complètement. C'est vrai que. Là, parce que moi, j'ai jamais, m'étais pas dit, je vais faire un jeûne. Donc, pour moi, j'étais ouais. pas en train de faire un jeûne. Par contre, oui, mon corps l'a vécu comme ça au début. À un moment donné, euh, je me suis stabilisée à 60 Ah, pardon, à... j'étais à quoi 52 deux kilos. Donc bon, j'étais sur mon IMC, euh, voilà, le plus bas. Mais je, dans... voilà, ça allait. Et là, je me suis stabilisée Et là, par contre, euh, bah, il s'est passé plein de trucs, en fait. Mais ce qui se passe, c'est que dans un dans un processus pranique, il y qui a cet effet de jeûne entre guillemets, c'est-à-dire il euh, y a une, euh, une élimination euh, dans le corps de choses, et puis il y a de la, une détoxination aussi. Et cette détoxination, elle n'est pas que physique, mmh. euh, elle est aussi émotionnelle. Et, euh, et donc moi, je suis passée par, euh, des, ben, euh, par une détoxination émotionnelle puissante, en fait. Euh, donc j'ai vu euh, ben, les endroits que j'essayais de ne pas voir habituellement, et, euh, et là, qui me sont apparus parce qu'ils n'étaient plus anesthésiés par la nourriture, par mmh. l'alcool, et que, euh, et qu'en se nourrissant de cette, de manière pranique entre guillemets, euh, on est beaucoup plus aligné dans la présence euh, et dans la conscience finalement aussi. Hein. Mmh. Donc, euh, ben, mes zones d'ombre euh, étaient beaucoup plus présentes. Tout simplement, je les ai vues et j'ai pu les éclairer. Et euh, donc, du coup, ça m'a, j'ai eu des processus comme ça assez euh, puissants. Euh, euh, de de révélations intérieures sur des parts de moi qui étaient dans qui, qui voilà qui était euh, pas éclairées mmh. tout simplement qui était encore dans il a et du coup c'est des périodes où euh, j'ai euh, dû remanger euh, parce qu'il a fallu que je
0: ok ne serait-ce que pour euh...
1: alors j'ai pas mangé euh, c'est pas comme si je faisais des repas et tout ça mais par contre je pouvais me faire une mozzarella euh... <rire> Bah ouais, mon truc, c'était mon mon bah ouais, la mozzarella di burrata avec de l'huile de truffe hein, ouais. et, euh, et, euh, et du vin dilué. Okay. Et donc euh, là, ça me permettait de trouver quelque chose qui me redensifiait un peu dans quelque chose te... qui était plus dense, tout simplement. Hein, donc, tu te tonalisais un peu un comme voilà,
0: t'étais <rire> trop dans le nagual
1: c'est ça. Et donc du coup, euh, j'ai dû faire une démarche d'accompagnement à un moment donné hein, pour, euh, pour m'aider parce que ça m'a montré... Ah oui, euh,
0: t'étais vraiment...
1: Ouais, ouais. En fait, ça m'a révélé que j'étais, euh, je portais depuis très longtemps un trouble post-traumatique chronique, mais que je régulais avec la avec nourriture de la l'alcool, en fait. Et euh, pas mal avec l'alcool, surtout.
0: C'est intéressant que tu dis ça. Je sais pas pourquoi, dans mon imaginaire, vu depuis le temps que tu chemines, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais euh, tu buvais pas d'alcool, tu vois. Dans ma représentation, tu t'en buvais pas. Et, et moi... Ça. Je suis en processus d'essayer d'arrêter. Je me rends compte à quel point il y a eu vraiment une période de ma où j'étais alcoolique complet. Tu vois, à base de, de trois soirées par semaine où je perdais la mémoire pendant ouais. deux ans. C'est c'est sale quoi. Mais même aujourd'hui, ça reste un petit truc où en effet, je me rends compte que ça peut, ça, je peux l'utiliser comme thermostat de, ah, attention, tiens, là, c'est un peu trop fort, je vais, je vais en prendre. Mais mon corps, c'est en le rejette. Je bois deux verres et je suis mal le lendemain, alors qu'avant, je lui deux bouteilles et j'avais rien, quoi. Ouais. Et du coup, je suis là en mode, bon, bah, va falloir apprendre à faire sans et, et je sens qu'il y a certains moments où ça remonte et c'est un peu plus compliqué, Ouais. ouais.
1: Moi ouais, j'ai beaucoup, euh, beaucoup d'amour et d'indulgence pour euh, ce qui en moi a besoin d'alcool parce que c'est quelque chose qui est anxieux et l'alcool c'est un anxiolytique mm. et donc je sais très bien que ça prend à cet endroit là parce que j'arrive pas, j'ai pas la ressource mm. pour moi d'aider, de soutenir, d'aimer, de voilà, c'est parts de moi. Donc, tant que je leur apporte pas une aide extérieure ou intérieure pour euh, trouver euh, quelque chose qui les ouais. rejoigne, bon, bah sur le moment, euh, je vais pas les laisser à crier comme ça. Ben hein, euh, bah, je leur donne, une leur mets une tétine, euh, voilà, en gros. Donc euh, l'idée, c'est évidemment pas d'aller dans l'autodestruction, c'est ouais. sûr. Et c'est vrai que je suis pas... Passée... Par des phases de ma vie où l'alcool a pu être comme un problème entre guillemets, okay. mais si j'ai jamais vécu comme ça parce que je me j'étais pas dépendante physiquement, mais par contre je, je buvais plus que ce que mon choix en fait. Mm -hmm. Donc et puis j'avais de la fatigue après. Ouais, voilà. je mais j'ai vraiment dédiabolisé ce genre. Enfin pour moi il n'y a pas de, de de bien ou de mal dans ce bien genre sûr. de comportement voilà c'est plutôt mais des... juste en
0: lumière des, ouais, des... des besoins voilà, des, non des
1: expressions quoi tout à fait et euh, donc euh, bon bah voilà le pranisme m'a montré les endroits que bah, qui manquaient de ressources en moi et que je simplement je calmais avec des choses comme ça hein. et euh, j'ai eu j'ai fait quelques séances avec une, une psychologue de MDR par rapport à mes, à ce syndrome de, de troubles post-traumatiques qui me permet maintenant de prendre en charge différemment quand j'ai euh, bah, des euh, des moments de, de, en lien avec l'anxiété, hein, tout simplement, puis mes traumas. Wow. Mais, euh, mais du coup, c'est un chemin qui m'a permis de. Euh, c'est un soutien pour avancer dans une prise en charge au niveau psychologique, psycho-émotionnel pour moi, le, le pranisme, et au niveau spirituel aussi, ça me, donne, ça me remet dans ma responsabilité en fait. Donc le chemin du pranisme m'a mmh. renvoyé à. Euh, bah, à, ma, à, 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 à Ma capacité à être ressource pour moi, okay. plutôt que euh, à chercher des stratégies pour étouffer ouais. les choses. Donc, que être ce soit la nourriture ou... ou autre quoi. Pour tout, en fait, c'est vraiment un chemin qui euh, qui, qui m'amène à devenir le souverain de mon être en prenant en compte tout ce qui m'habite comme euh, du vivant qui a besoin d'être entendu, d'être mmh. euh, d'être écouté. Donc euh, ça, ça, ça marche pour absolument tout, comme par exemple, j'ai remarqué qu'avant quand je mangeais, c'était pour par réaction, par exemple par réaction pour la, par rapport à la faim ou par rapport à un inconfort, par rapport à un manque d'intensité, de complétude, pour boire c'est pareil, hein mm -hmm. et donc c'était une réaction, alors que donc si c'est une réaction, c'est quelque chose où je ne prends pas en compte ce qui appelle en fait. Et le pranisme me montrait de, de me donner les moyens de voir, de sentir, d'écouter. Et donc, au lieu de réagir à ça, d'y répondre. Ouais. Et pour y répondre, ça veut dire, je prends en compte qu'il y a quelque chose qui vit là, qui m'exprime mm -hmm. quelque chose, donc je l'écoute, je l'entends. Et là, d'un coup, je peux lui répondre. Et lui répondre, ça n'a rien à voir. C'est Ce c'est pas une chose, c'est pas un objet dont je vais me débarrasser. La faim, l'inconfort, l'ennui, peu importe. pas un truc dont je vais me débarrasser. C'est euh, C'est du vivant qui est en train de s'exprimer là. Et qui a besoin, ouais. euh, qu besoin d'être pris en compte, qui a besoin d'attention. Donc, ça, ça a changé mon rapport à, à ce qui, se, à ce qui se vit en moi, en fait. Enfin, ça m'a aidé à le vivre beaucoup plus depuis euh, bah, de la conscience, de l'écoute, et plus en le prenant en compte comme du vivant, en fait.
0: Ah, J'aime bien la notion de la différence entre réaction et réponse. Pour ceux qui nous écoutent et qui seraient peut-être passés à côté, en effet, c'est pas pareil. Quand es en réaction, t'as presque pas le, le choix, tu choisis pas la réponse et. C'est l'action qui implique la réaction en elle-même. Et il n'y a pas de notion de conscience de choix. Ouais. C'est quelque chose d'inconscient qui se produit. Si tu appuies sur une tasse, en, ré en réaction, elle va tomber. Alors que la réponse, qui est liée d'ailleurs au mot responsabilité en anglais, ouais. être euh, « responsible », c'est « capable de réponse ouais. ». Donc, c'est vraiment bah, prendre en compte et consciemment choisir, ouais. donc d'entendre quelle est la question, entre guillemets, et d'apporter une vraie réponse consciente ouais. à ça, plutôt que juste de subir, on va dire une réaction qui s'impose à nous euh, dans notre corps. quoi.
1: ouais, ouais merci, c'est vraiment ça, ouais, carrément. Et, euh, et, et c'est en ça que je trouve que le, le, le prana a pu m'aider un peu à, à, à me donner les moyens de répondre davantage, parce que y a, ça donne un petit peu plus... De moins manger, ça met moins dans les formes, ça met moins ouais. dans la matière, ça met plus dans l'essence, en fait. Donc, du coup, ça donne un petit peu, ça ouvre un petit peu plus au niveau de la conscience, au niveau de la clarté. Donc, ça donne plus de moyens de voir, d'entendre. En fait, ça met plus dans la présence, hein, tout simplement. Hein. Enfin, ouais. là, pour moi, en tout cas, c'est ce que ça a fait. Euh, et c'est vrai que je crois que des personnes qui, qui jeûnent et tout constatent, hein, au bout de quelques jours, qu'il y a cette espèce d'éclaircissement, un, un petit peu plus de présence, euh, moins d'embrumage. Euh, et du coup, ça donne un peu plus de ressources. Enfin, moi, en tout cas, ça a fait ça, ouais.
0: Moi, ouais, j'ai fait. Quelques jeunes, dont le plus long, six jours et demi. L'année dernière, d'ailleurs, c'était en contre-pied du, du Covid, quand tout le monde euh, disait, il euh, faut aller, enfin, je sais pas, faut acheter des pâtes, faut dévaliser les supermarchés. Moi, j'ai proposé à, justement, mes clients et à ma communauté sur Internet, leur dire, écoutez, les gars, je vous propose juste un jeûne collectif, ou au contraire, on prend le contre-pied de ça et on dit, non, non, au lieu d'aller dévaliser l'intermarché cool. ou les, les magasins, faisons un jeûne pour dire, ben, moi, je vais m'en passer de nourriture si <rire> vous pensez qu'il n'y en a pas. Et je trouvais, je trouvais <rire> l'idée assez, assez cool et en même temps du coup je me suis fait 6 jours et demi et là j'en refais un euh, dans un peu plus d'un mois et, euh, et en effet je, je constate ça aussi par contre moi je, je perds du poids parce qu'à chaque fois que j'en fais c'est un jeûne surtout que je suis relativement lourd pour ma taille et tout. Il à a... chaque fois ça perd du poids mais clairement la la clarté elle est là et en même temps ça met en lumière plein de choses C'est d'ailleurs il y a de multiples raisons de faire le jeûne je peux le faire pour la santé il y en a qui le font pour guérir d'un cancer je peux le faire pour perdre du poids, pour me sentir mieux moi je dors beaucoup mieux enfin, il se passe plein de choses mais c'est aussi en effet intéressant euh, psycho-émotionnellement pour voir ce qui se passe, voire même spirituellement, il y a un côté... Ah, c'est juste ça en fait de la vie, ouais, la présence. Euh... Mm. Moi je me souviens, au bout du troisième jour, à chaque fois, c'est un peu comme si je venais de fumer un joint. Ouais. Il y a vraiment un espèce de high, où je suis là, c'est tout. <rire> je m'émerveille du moindre truc, ouais. la moindre blague. Et je suis vraiment, il y a le sourire en coin, tout au long de la journée, qui bouge pas. Et c'est et en même temps, bon la présence, ce n'est pas que du du high ou être bien non plus mais voilà y a cette notion plus de ouais de connexion à l'instant présent ouais. et d'être dans dans l'écoute dans l'accueil moins dans dans le mental dans le futur dans le passé que je fais très bien d'habitude et beaucoup quoi enfin <rire> euh, trop mais euh, donc le, ouais voilà.
1: ouais euh, je me suis vraiment interrogée sur ce phénomène parce que euh, c'est étonnant de voir le, le lien entre s'alimenter de manière solide et euh, se retrouver euh, comme pris dans les formes, tu sais, dans les ouais. pensées, dans les émotions, dans le personnage, euh, tu vois. Et, euh, et la façon dont je vois les choses, c'est comme si euh, le curseur de notre conscience se déplaçait de la surface, de l'écorce, de la forme, à l'essence, à l'intériorité, mmh. et que euh, plus euh, je me nourris de matière, plus euh, je me vis en tant que chose avec des choses. Alors que moi je me nourris de ouais. matière, plus je me vis en tant qu'essence avec euh, l'essence des choses, avec ce qu'il y a derrière en fait. Parce que plus je rentre en moi, dans ce que je suis vraiment, plus je perçois ce qui est autour de moi, ben, dans ce qui est derrière mm -hmm. la forme ouais. en fait tout simplement. C'est en fonction de où je suis que je perçois l'extérieur comme ça, tu vois.
0: Ce que Lisa Padoani appelle l'arrière-plan, ouais. justement c'est vrai qu'on se positionne plus de... Ouais ça me parle beaucoup aussi, d'ailleurs je pensais que la dernière... quand j'ai fait mon... ce jeûne là justement au bout du du cinquième et sixième jour, j'avais toujours pas faim, et j'avais quand même des fantasmes la nuit de remanger, mais j'avais vraiment pas vraiment envie, ça a même été un petit peu, j'ai dû me, me forcer un petit peu au début, et il y avait même cette espèce de peur, un peu comme on peut ressentir dans certaines autres expériences d'état modifié de conscience, au, moins, au début de wow, « waouh, mais attends, euh, ça va presque loin, et j'ai plus envie d'y revenir, tu vois, dans la oui. forme, à ce côté, et puis et je me souviens, là, quand t'as dit ça, j'ai reconnecté à ce moment-là, la dernière nuit, avant de... en sachant que j'allais devoir rem... enfin, que remanger le lendemain matin, je me disais « mais qu'est-ce qui se passe si un jour je refais ça et que j'ai plus envie de remanger que... ?» C'est comme si, tu vois, il y avait ce côté peur de la mort, mais je vais me laisser mourir, j'ai déjà perdu 7 kilos en une semaine, puis je trouve ça bien en plus. Il y a une part de moi qui est appelée par ce, ce truc qui pourrait être assimilé à de l'autodestruction, mais qui n'est pas du tout au contraire ça qu'on ressent, ouais. c'est plutôt une espèce d'envol ou une reconnexion à la ouais. source. Et en même temps qui y avait des petites peurs qui disaient mais attends si tu fais <rire> voilà si tu fais ça moi euh, tous mes muscles mes kilos puis le vivre quoi enfin merde euh, je fais comment si tu si t'arrêtes de manger voilà mmh. ça m'a ça fait penser que j'avais quand même un peu flippé un hein, soir j'ai eu des petits des petits rappels à l'ordre de Lego euh, ouais. dans cette soirée là ouais,
1: c'est sûrement même beaucoup plus que Lego c'est tellement puissant ces mémoires de de, de, de perte de vie par rapport à, au manque au manque de la nourriture et tout enfin c'est quand même les, les, la peur de base en fait si <coughs> on veut et c'est les, les plus grosses souffrances euh, que l'humanité a peut-être traversées c'était les famines et tout ah ouais. c'est très ancré et, euh, et puis euh, voilà je pense que c'est naturel que ça se lève hein, ce type de pensée euh, bah, <rire> en arrêtant de manger euh, il ouais, y a des parts de nous qui s'inquiètent certainement euh, ouais.
0: ah déjà ouais, moi je j'y connais beaucoup en étant euh, globalement coach en perte de poids sur internet, mmh, ouais. forcément, c'est il bon, y a une partie physiologique, hein, la perte de poids. Si tu bouges plus et que tu manges moins, tu tu, mmh. tu perds du poids. Et en même temps, c'est ça le vrai rôle de l'accompagnement, c'est tout ce qui se passe chez la personne lors d'une perte de poids, les mmh. les peurs, les croyances, énormément de croyances comme mmh. autour de la de la nourriture. Mmh. Et notamment, j'aimais beaucoup Claudette Vidal qui parlait justement du du pranisme. Et elle dit, bon, alors déjà jeûner, vous allez euh, Enfin, justement, ça vient toucher chez l'autre une espèce de peur de la mort, même de voir quelqu'un qui jeûne. Moi, je l'ai pu le ressentir, les gens sont, sont pas sereins. Mon pote chez lequel je le faisais, au bout du troisième jour, quand même, même quand on allait marcher, il me surveillait du coin ouais. de là Il dit, attends, il va tomber, il va tomber dans les pommes, il va se casser la tête contre ouais. un. Je dis, non, t'inquiète tout va bien, je peux me courir, si tu veux, et tout. Et tout. Non, 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 cours pas. Et je vois que chez les autres, ça vient en réaction, pour quand même, produire quelque chose de, non, mais, se nourrir, c'est la vie. Et là, elle disait, mais alors là, quand on passe dans le mode pranique, là, il y a tellement de croyances qui sautent, la société qui est réglée comme sur manger trois fois par jour, sur le fait, bah, voilà, que si t'arrêtes de manger, tu meurs. Enfin, a... on touche quand même à des, ouais, comme tu dis, soit des mémoires, des croyances qui sont très présentes et ouais. très liées à la mort, quoi. Ouais. La nourriture.
1: Oui, oui c'est une, une des raisons pour lesquelles j'en parle pas, parce que euh, c'est difficilement abordable, hein, ouais. euh, émotionnellement, psychologiquement, intellectuellement, culturellement euh, pour les personnes. Et selon qu'elles ont plus ou moins, euh, qu'elles ont, qu ont plus ou moins de peur par rapport à ça, elles vont réagir ouais. avec, avec ça en fait. Donc euh, bon, euh, euh, c'est vrai que ça demande euh, pour s'ouvrir à ça. Euh, voilà, c'est pas, c'est pas abordable pour tout le monde, voilà. Ça demande peut-être d'avoir déjà visi... d'avoir peut-être guéri ouais. des choses euh, en soi-même, dans son histoire, dans peut-être le transgénérationnel, je sais pas. Puis donc bon, c'est pas la portée de tout le monde de s'ouvrir à ça et c'est ça, ça, ça lève des peurs, ouais. Ça lève mmh. des peurs, des inconforts, des mmh, mmh. des insécurités, euh, clairement, ouais.
0: Et là au quotidien, alors qu'est-ce que qu'est-ce que tu manges ou qu'est-ce que tu manges pas C'est quoi une journée type d'alimentation Est-ce que tu bois de l'eau, du thé
1: là Alors le matin, je <rire> bois mon thé au citron, ça c'est vraiment. Euh... <rire> J'y suis, euh, j'y suis très attachée. J'aime beaucoup monter au citron du matin. Et après, bah, en général, bah, il se passe pas grand-chose. Euh, il y a des fois des jours où je bois un demi-verre de jus de légumes, et c'est pas tous les jours. En hiver, le soir, je me faisais là euh, un bouillon. Ils font des bouillons en sachet là, au bio, parce que j'ai besoin ah oui d'un petit truc pour me réchauffer le soir quand j'entrais de l'extérieur. Je... J'ai un organisme qui est très... Je suis très frileuse. Ah. Et donc, euh, voilà, je me faisais un bon truc bien chaud euh, en rentrant. Et voilà. Et sinon, euh, bah, une fois par semaine, je me fais... Euh... Une boule de mozzarella. Je me fais un la burrata du, de mozzarella du bourratin avec de l'huile de truffe, du et, du et, du truffe et, et, du et du vin dilué. <rire> parce que c'est le samedi soir quand même, c'est la, la teuf. Hein.
0: C'est la... le repas de fête. Euh... Ah bah ouais. C'est le banquet, quoi.
1: Ah ouais, non. En fait, euh, moi, j'aurais je... jamais imaginé être pranique ou vouloir être pranique parce que j'adore faire la fête, déjà. J'adore partager des moments. Et ça, ça fait partie du truc de partager un verre, de... Bon voilà, donc si, je peux, si une fois par semaine je peux pas, euh, non je me sentirais vraiment privée ouais. quoi. Donc euh, c'est, j'ai pas une âme pranique de base dans le sens, euh, je suis pas à la base quelqu'un qui est vraiment pur, 7 et tout. J'ai une vraie parisienne qui aimait aller en terrasse, euh, sortir du boulot et tout et manger ses cacahuètes, boire sa bière et puis euh, voilà. Mais euh... Euh, voilà donc du coup il euh, y a cet aspect de ma vie euh, que je chéris mmh. et euh, bon euh, tant que ça se passe bien euh, voilà mon corps le vit pas mal apparemment euh.
0: ouais. oui parce que tu encore une fois comme je dis le disais, au début tu cherches pas à être pranique ça s'est plus ou moins imposé ouais. à toi et
1: et je sais même pas que... si ça va continuer. Oui, ou pas ça, ça, ça hein. partir, Moi, hein. je suis prête à n'importe quel moment, dès, dès que je sens que quelque chose en moi va se dire, oh, j'aimerais bien manger ça. Moi, je vais y aller. Hein? Ouais. J'ai pas du tout envie <rire> de me faire violence. Hein. Là, je... Alors
0: là, pour les auditeurs, <rire> j'ai vu tes yeux en mode. Si j'ai faim, je vais manger. Il n'y a personne qui va m'en empêcher là.
1: <rire> si j'ai faim et puis si je me sens frustrée, ouais, si de quelque tu... chose aussi, tu vois. Mm. C'est-à-dire euh, si vraiment j'ai envie de euh, là de, sais pas, je mets le l'offrir Oui, hein.
0: t'es pas dans l'ascétisme tu T'es pas là. En fait, j'ai euh, à... ouais. du
1: coup, euh, j'ai pas un truc à maintenir, à chercher ou je sais pas quoi. Donc du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Il n'y a pas de souci. il y a pas de souci. Euh... Bah, en fait, je suis juste en train de découvrir le truc jour après jour, mais j'en suis étonnée et c'est tout. Mais j'ai pas de projet mm. là-dessus, hein,
0: tout j'aime beaucoup cette phrase je crois que je l'ai écrite ce matin même j'ai fait un petit texte et ça dit euh, l'éveil c'est la fin et il y en a des multiples éveils et déjà essayer de définir l'éveil, le Tao qu'on peut nommer, enfin tout ça tous les disclaimers possibles mais tout comme Seb a une de ses citations dans son livre je fais beaucoup de digressions mais je sais à peu près où je vais, qui dit euh, un beau jour d'ailleurs où il essaie de, de, de parler à quelqu'un il, il essaie de définir l'éveil avec quelqu'un il, il parlait avec quelqu'un puis je dis à Seb à côté, donc Seb, Sébastien Farc, que j'ai déjà interviewé dans ce podcast et que tu connais aussi très bien, qui parlait du coup à Julien, notre ami en commun aussi. Et euh, je lui dis, mais Seb, l'éveil, c'est la fin de la quête qui cherche à en finir. Et là, Seb, il me regarde avec deux yeux énormes il me dit, putain, c'est bien ça. C'est ça, c'est bien, tu me diras, je la garde, celle-là. J'ai dit, bah elle est de toi. Il fait, ah bon
1: <rire> Elle est de toi dans
0: ton livre. Il me dit, oh, putain, j'ai des trucs bien dans hein, ce livre. <rire> moi, j'étais tout content de lui rappeler une bonne citation à lui. Enfin bon, c'était assez magique. Et là, j'en ai eu une qui m'est venue hier en discutant avec Dan. Euh, même Dan, Dan l'a noté. J'étais tout fier de me dire, putain, Dan. Donc Dan, c'est quoi euh, Spi Spi schla, Comment tu dis sais Ah
1: euh, non, je pas. Moi, je dis, <rire> <rire> <j 'pinec, rire> <Bon. j 'pinec. rire> Ok.
0: Pareil. Je... Bon, bah, Dan, si tu nous écoutes. Euh, on, on discutait. Et à un moment, il m'a sorti. Bah, c'est l'exploration. Ah non, c'est pas celle-là que j'ai dit, moi. non Moi, j'en ai trouvé une autre. C'était celle de ce matin. C'était la fin des illusions et le début de, du réenchantement du monde. Et Dan, euh, en connectant avec celle-là de, 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 de Seb, on en est arrivé à... Je vais y arriver. Euh, la fin de la recherche et le début de l'exploration. Mmh. Je trouvais ça bien. Parce que tu vois, il y a la recherche, il y a une notion de but. Excellent. Et l'exploration, ben bah, voilà. Si vous... Donc, ah, c'est autre...
1: génial. J'aime beaucoup.
0: J'aime beaucoup. Justement, j'essaye, en travers ce podcast ou autre d'ailleurs, même si c'est impossible de mettre de mots mm. sur ce qu'est l'éveil ou le chemin spirituel. Je trouve ça quand même magique juste d'essayer, comme dit Adia Shanti aussi. C'est mort d'avance, tu vois. Je... Mon but en, en essayant ça, c'est d'échouer, mais d'échouer de belle façon. Et je trouve ça très beau, celle-là m'a beaucoup plu, ça me fait penser à ça. Donc là, t'explores. T'es pas dans ouais. la recherche du pranisme, t'es dans l'exploration, il n'y a pas de but, donc tu peux pas, ouais. tu peux pas échouer,
1: t'as rien à maintenir. Ouais. Ouais, non, merci, super. Je, je garde parce que j'ai un chemin de quêteur, hein, de mmh. quêteur et tout. Donc euh, effectivement, c'est devenu après un chemin juste d'exploration. Euh, et euh, et j'adore, ça me parle beaucoup. Et ça, c'est vraiment, euh, ça a beaucoup de sens dans le chemin pranique parce que le, le pranisme, en fait, c'est une conséquence euh, du fait d'être un explorateur euh, du, de, de la vie avec cette dimension de d'accueil, d'écoute, de présence. Et c'est comme ça. Que euh, petit à petit, il y a la possibilité, en tout cas pour ceux qui voilà ont ça sur leur chemin, euh, à ce moment-là, il y a un autre rapport au monde qui se passe. C'est plus un rapport d'utilisation. De moi, j'utilise mes relations, ouais. j'utilise, je sais pas, la nourriture, je dis ça, donc d'objet à objet, mais plus un rapport d'être à être, en fait, tout simplement, de mmh. la vie, donc d'explorateur, de, waouh, c'est quoi cette expérience, c'est quoi ça, et c'est quelque chose qui n'est qui est pas dans une fin en soi, qui n'est pas animé par une fin en soi et une mmh. fin, tu vois. Ah, ouais, c'est euh, joli. Ouais, et une fin, mais qui est qui de, qui de l'avidité, en fait. Putain, hein. une
0: fin en soi et une fin ouais. en soi. Il y avait, <rire> on peut faire les
1: quatre vingt tu Ouais, et, et, et ces fins-là qui ont un but, c'est des, des fins souvent qui ont une... En tout cas, là, dans ce que j'avais vécu à ce moment-là, quand je, je vivais des choses comme ça, c'était de se reposer sur de l'avidité, en fait. Alors mmh. que quand, tu rentres, quand on rentre dans l'exploration, enfin, en rentrant dans l'exploration, ça repose pas sur l'avidité, ça, ça repose davantage sur, finalement, sur l'amour du truc. C'est-à-dire, waouh C'est comme de manger quelque chose. Ouais, moi, ça a, changé, ça a changé ma façon de m'alimenter. Ouais, C'est-à-dire que maintenant... Euh, c'est comme euh, c'est vraiment une communion. Toi, fin, euh, tu vois, enfin, tu vois la communion au niveau christique. Pour moi là, ça a vraiment pris son sens. Oui. C'est-à-dire que il euh, y a quelque chose de l'ordre. Maintenant, c'est euh, une rencontre en fait. Quand je euh, suis avec ma mozzarella, <rire> c'est 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 une rencontre. C'est pas je me nourris de ça parce que j'en ai besoin et parce que ça va combler un vide mm. d'une façon ou d'une autre. Euh, donc c'est c'est pas une avidité c'est plutôt une rencontre une ouais c'est une communion c'est quelque chose de l'ordre d'une c'est comme de faire l'amour en fait ouais ouais
0: c'est ça 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 me venait un peu ouais c'est ces vraiment
1: euh, quelque chose comme ça et c'est comme d'être à être alors évidemment euh, trouver l'être de la mozzarella si tu veux c'est vrai qu'il faut chercher très très bien <rire> <très mal>. mais
0: <rire> ça part
1: mais bon, disons que je communie avec la mozza, ouais. c'est comme ça. Dieu
0: est, Dieu est dans la mozza. Chacun sa religion.
1: Aussi.
0: <rire> Dieu est partout, dans voilà, la mozza aussi.
1: Exactement. Ça ferait bondir les praniques parce que c'est du produit animal, tu vois. Ouais. Mais moi, avant, j'étais addict, au, addict au, au fromage, tu vois. Là, pour le coup, bah, c'est. Ah, tu des, partages ça avec ah, ça. alors C'est bien pensé donc bon voilà, euh, non mais ça n'a rien de, 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 de diététique ou de spirituel en fait, tu vois. Mmh. Enfin, tu...
0: selon une certaine définition ouais, voilà, de la spiritualité. C est, c est ça, voilà.
1: Mais en tout cas, euh, ouais voilà. Enfin, c'est, j'aime beaucoup ce ce, d'avoir vu se glisser comme ça, ce rapport d'utilisation de l'extérieur ou de voilà à la communion en fait, mmh, tout simplement. C'est beau.
0: Ouais, ça me fait tu sais, penser ce côté. Moi, j'ai souvent raconté dans mon histoire que pendant toute ma vie, j'ai passé beaucoup de temps à faire des choses par peur, ouais. tu vois que ce soit par peur de retomber dans quelque chose, par peur de ressembler à mes parents, par peur de manquer de Puis un beau jour, c'est ah tiens as une sorte d'éveil, tu merde maintenant je continue à faire la même chose mais plus par amour et c'est l'intention, l'énergie qui est différente. Tu peux faire le même acte mais ça part pas du même endroit et ouais. c'est presque un peu faut apprendre à jouer avec ça. Au début ouais. je me suis dit, mais attends mais si je le fais, je faisais tout ça par peur mais maintenant si, si tout tout me va en fait. Pourquoi je continuerai à faire la même chose si j'ai plus besoin Enfin, ça c'est mmh. quand même une... la peur ou la colère, ça peut être une enfin, plus la peur, la colère qui qui vient se substituer à la peur, mais c'est c'est quand même une grosse source d'énergie. Ouais. Et et en même temps, bah il y a un beau truc de l'autre côté aussi quand ça se transforme en, ouais. en l'amour ou toutes les autres belles notions qu'on peut mettre par un A majuscule, B majuscule, mmh. tout ce qu'on veut. Donc ouais, j'imagine que ça doit être enfin la moindre mozzarella. Euh... C'est Dieu aussi, c'est le vivant. Enfin, c'est, ouais. c'est,
1: ouais, ouais, c est, est, c est, quoi. C ouais, c'est une manière de communier avec la vie dans l'instant, avec cette, avec ce cadeau en fait, parce que mm. c'est aussi passer d'un rapport de, euh, de, de besoin, vide en manque à un rapport de présent. Et c'est comme si en fait, c'est de voir, enfin, c'est de percevoir la vie comme étant un présent. Ouais, c'est vrai problème. que c'est la présence. Hein, ça, l'instant présent, ça, Et c'est un cadeau en fait. Un et cadeau. La, la, la vie nous offre ce cadeau et on peut. Oh, nous nous offrir le cadeau aussi de, de, de la présence et d'être présent à ce cadeau aussi. Donc c'est quelque chose qui se donne en fait. Ce, mm -hmm. c
0: qui se donne et qui s'accueille qui aussi parce que tu oui. il y a cette blague ça, un peu rigolote qu qui dit dire. si quelqu'un te fait un cadeau mais que tu l'acceptes pas, à qui est le cadeau C'est mm -hmm. pareil si la vie te fait un cadeau ben là, et elle ça. nous en fait à permanence mais que tu n'es pas là pour l'apprécier. Ouais. Est-ce que c'était vraiment un cadeau Justement ouais. l'instant présent, si, si toi tu n'es pas dans la relation au présent.
1: Tu t'offres le il cadeau pas, du coup de recevoir, tu t'offres le cadeau d'être là, présent mm -hmm. au présent. Présent au cadeau, mmh. ouais, c'est génial. Ah là là, tout est bon. Mais alors, il y a aussi un truc qui est intéressant là-dessus, c'est que, moi, ça me permet de voir les moments où je suis pas dans cette oui. logique-là, dans les moments où je suis dans cette avidité. Et là, euh, ce qui, ce que m'a montré ce chemin-là, c'était de justement être présente à ça, de ne pas chercher à vivre autre chose que ça, mm. tu vois, et donc simplement d'être là avec euh, bah, ce mouvement qui là peut-être à ce moment-là n'est pas dans l'amour ou dans ouais. euh, justement l'appréciation ou dans la communion, mais qui est juste dans euh, quelque chose euh, d'avide hein, tout simplement, ou de, euh, de, de, comp de, de compulsif, voilà. Et là à ce moment-là, bah, c'est juste d'être là avec aussi, sans chercher à euh, que ce soit autrement, hein, parce que s'il mm. y a une, quelque chose de l'ordre d'une dualité qui rentre là dedans ça devient euh, ça devient ça devient conflictuel à l'intérieur, mmh. ça devient tendu à l'intérieur et on
0: repose à un autre système de croyance que ça devrait être comme Exactement. ça et, et... et on est en réaction avec ce qui se passe, qu'on ouais. dit. Bah... Ça, ça dev... Je devrais être dans l'amour, je devrais être dans la ouais, communion. Ouais, L'avidité, c'est bon, moi, j'ai réglé, j'ai oublié. Ça. Et ça là, il y a encore un but, tu en vois.
1: Voilà. Et c'est chouette parce que, du coup, ça se sent dans le corps. De toute façon, plus, plus il y a cette écoute du corps et de, de tout, plus il y a cette disponibilité d'écoute aussi, de conscience, plus il y a ce ressenti quand ça se tend, quand il y a quelque chose, où il y a encore un but, où il y a encore quelque chose comme ça. Donc, c'est un cercle vertueux de conscience et de... de... Hum et, et d'être au rendez-vous ouais, d'être une ressource ouais, ouais.
0: c'est beau ça, ça me fait penser euh, J'aime bien dire que j'essaye de trouver un petit peu mon terme à moi pour employer le mot présence parce que tu vois il y a dans le marketing ou dans le branding c'est bien d'avoir euh, de toute façon tout, tout au final ramène au même endroit Tu vois, tous les enseignants spirituels ils, ils disent un petit peu la même chose mais ils ont chacun leur, genre, leur perspective, leur porte d'entrée et là donc, quand tu parlais justement de cette présence, moi j'ai beaucoup connecté avec l'équanimité qui est une valeur très importante pour moi Justement, bah ouais, c'est ça, l'équanimité, c'est justement être dans le présent. Peu importe s'il y a de l'amour, t'es présent à l'amour. La, à s'il y a de l'avidité, t'es présent à, à, à l'avidité, avec le même niveau d'équanimité, quoi. Ouais, mmh. C'est quelque chose qui est lié à mmh. ça. Ouais. Donc là, c'est ce que tu...
1: Ouais, c'est vraiment ça, c'est c'est ce goût d'équanimité, et c'est pas être équanime, par contre. Mmh. Mais il y a cette, cette conscience équanime, il y a cette présence équanime qui est toujours là, ouais. Et, euh, et voilà après il peut y avoir à un moment donné le truc qui dit ah oui mais je devrais être écouté.
0: Mmh, et, là... et, et, et en même temps
1: que... <rire> ah, c'est l'occasion de le voir justement Exactement. et d'être là pour euh, ce que...
0: et, 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 <rire> et à l'infini ah, et ouais, à ouais. l'infini si... enfin... ah, mais
1: à chaque fois ça devient une possibilité tu vois mmh. pour, euh, une possibilité pour le voir une possibilité pour, euh, pour être au rendez-vous de ça justement mmh. ouais. et du coup tout devient une occasion de rendez-vous et puis, si les rendez-vous sont manqués, c'est pas grave. Il y en si présente
0: tout le temps. Il y, en a, <rire> ah, il y en a tout le temps, maintenant.
1: Ouais, tout... clairement. C'est une super voie de, de présence, vraiment. Clairement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, euh, euh, ben, qui propose euh, un vrai rendez-vous avec euh, la, la, la présence des choses, tu vois. Mm. Avec, euh, avec la vie présente, tout simplement. Ouais. Comme j'étais une amoureuse de la de, de la présence, euh, c'est du coup c'est une voix qui m'a parlé dans cette euh, dans le prolongement en fait hein, de cette
0: euh, tiens parlons de, de de ton amour euh, c'est mignon je trouve comment c'est dit j'étais amoureuse de la présence euh, comment je suis toujours d'ailleurs bah,
1: <rire> mais <ouais>. euh,
0: <rire> comment dire ouais bon parce euh, que tu peux parler un peu plus en général de ton chemin spirituel ton chemin de vie euh, voilà en commençant par le fait que tu t'appelles Anandi.
1: <rire> ah oui, alors, ben oui, voilà, ça c'est vrai que c'est un, un chouette chemin. Après, euh, j'ai pas grandi avec mes parents, donc j'ai pas grandi dans cette dimension spirituelle.
0: Ouais, qui eux, donc du coup, je n'aurais tu l'aurais sont... pas compris, euh, voilà, ils, ils sont... Ils sont bien au milieu aussi, j'imagine, bien.
1: Ils étaient... Euh, ouais, c'était l'époque des hippies, c'était des babacool hippies, mm -hmm. et euh, ils avaient un maître spirituel indien, et... Qui euh, s'appelait bon. euh, Donc c'est Sadprem, Guru Maharaji, Sadprem. Euh, Prem... Prem Rawat. Pas, pardon, pas Sadprem, Prem, parce que C'est Prem Rawat aujourd'hui, mais il l'appelait Guru Maharaji à l'époque. Oui. C'est un Américain, c'est un Indien hein, d'origine. Hein. Et... Euh, bon... Euh, voilà. OK. Et... Euh, et puis eux, ils étaient euh, dans un plus ou moins dans un ashram et tout. On a vécu un peu dans des contextes type euh, coll euh, papa ashram et village euh, collectif. Euh... Euh, ouais, enfin c'est des des euh, comment on ça des... communautés, communautés, voilà, oui. communautés ouais, communauté. spirituelles. Mm -mm. En France du coup. Ouais, en France. Okay. ouais. Et euh, mais ils étaient très jeunes hein, ils avaient 20 ans euh, ils étaient euh, hippies <rire> donc ils n'étaient ils pas tellement alignés sur la, la, voilà, sur sur le côté matériel et responsable et tout voilà. donc d'avoir des jumelles c'était un peu compliqué pour eux ça a été un peu beaucoup d'un coup ouais, okay. <rire> ils ont été dépassés par le nombre okay. et donc euh, du coup c'est pas eux qui nous ont élevés et j'ai pas été tellement enfin pas trop en lien avec la spiritualité indienne ok mais je suis allée en Inde, euh, voilà, peut-être une vingtaine d'années. Et j'ai euh, développé, enfin, j'étais attirée par la spiritualité euh, depuis toute petite, quoi. Et que j'ai cultivée d'une manière ou d'une autre. Oui. Donc, puis voilà, après, euh, j'ai eu plein de, voilà, plein de, de voies d'exploration dans lesquelles je me suis jetée euh, corps, cœur et âme. Euh, avec beaucoup d'avidité, <rire> comme un chercheur, euh, euh, voilà, tourmenté en fait, hein, tourmenté mmh. et, euh, et euh, plein d'aspirations euh, et de et de conflits avec la, avec sa réalité en fait, hein, voilà. Et puis euh, et puis c'était super, hein, oh ouais, non mais cette souffrance a été un super levier euh, de super levier d'exploration. Mmh. Euh, et ça m'a fait vivre des grands tours <rire> assez fantastiques et qui, ouais, qui m'ont permis de faire des pleins d'explorations. Après, euh, j'ai pas, j'ai pas beaucoup pris en charge la dimension psycho. Euh, j'ai tout mis sur la dimension spirituelle entre guillemets. Je me là-dessus. Et c'est ce qui fait que j'ai beaucoup développé euh, la dimension, enfin, le côté présence. Et c'est pour ça aussi, je pense, que le côté pranique est arrivé assez facilement. Parce qu'en réalité, euh, j'avais déjà développé ça au fur et à mesure ouais. avec ma pratique de la présence. Et j'en étais arrivée les dernières années à manger qu'une euh, salade par jour. Okay. Parce que si je mangeais comme les autres, je faisais rapidement 70 kg 75 kg et je avais pas envie. <rire> Donc j'avais appris à gérer un peu euh, l'alimentation avec mes besoins euh, physiques. Et je ne l'expliquais pas. Mais en fait, avec le développement de la présence, j'avais commencé vraiment, consciemment, à m'alimenter différemment, en fait. Et, euh, enfin, consciemment, je ne savais pas que je m'alimentais différemment, mais, euh, je le, en fait, je le faisais vraiment plus que la moyenne, quoi. Oui. Voilà. Donc, du coup, c'est tout un espèce de... de, de, de... Là, le, le, le chemin du pranisme, enfin, c'est un peu comme... c'est une conséquence... Oui. Enfin,
0: voilà, de cheminement je vois tout à fait c'est parfois très compliqué pour moi même dans mon esprit d'exprimer euh, des choses parce que tout est en lié mais plus tu t'en ouais. rends compte plus as, on a du mal à dissocier des choses dire bah oui ça c'est dû à ça c'est dû à ça non en fait tout, tout est un peu lié oui en effet forcément là où t'en es aujourd'hui dépend de tout de tout le reste de ton chemin de, mm. de, 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 de tout le monde mais c'est intéressant j'avais pas j'avais pas imaginé ça non plus comme ça sur toi que t'avais commencé même si je me doutais bien, parce que tu parlais de présence depuis déjà, que tu, depuis, tu ben, avais rencontré Sébastien il y a dix ans, ou... euh, mais c'est marrant cette idée de commencer par la spiritualité et de redescendre un peu, on va dire plus, plutôt dans le côté psychologique.
1: Ouais, ben ouais, parce que d'ailleurs euh, j'ai commencé par enseigner d'ailleurs la méditation, et, et là maintenant euh, j'ai ben, été formé pour être euh, psycho, enfin, psychothérapeute, j'accompagne au niveau psycho-émotionnel quoi. Donc, euh, à l'origine, j'ai vraiment fait mes racines au ciel, entre guillemets, mmh. parce que j'avais pas de racines euh, en terre. Et euh, donc, j'ai tout mis au niveau spirituel. Par contre, à un moment donné, il a fallu que je m'occupe quand même hein, de l'humain qui était là. Oui. Euh, alors, effectivement, d'aller explorer le spirituel, ça m'a permis d'échapper à une certaine souffrance humaine. Euh, ça a été euh, quelque chose qui m'a... Sou... ouais qui m'a permis de moins souffrir certainement de transcender en fait mm -mm. mais à un moment donné il euh, y avait des choses qui n'étaient plus qui étaient pas très alignées dans ma vie quand même ouais. tu vois et, euh, et j'avais surdéveloppé certaines choses euh, surinvesti le côté spirituel mais sur terre c'était pas très euh, c'était pas bien hard <rire> <route>, quoi <rire> c'était un peu euh, qu'un cas quoi il y avait un décalage énorme d'investissement et du coup ouais. euh, matériel enfin c'était ouais du coup j'y je, 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 vais quelque chose qui était pas raccord avec la forme que ma vie prenait tout simplement donc euh, petit à petit euh, j'ai fait euh, bah, j'ai fait le chemin vers plus vers le bas plus vers le côté euh, bah, du coup du petit humain avec sa dimension euh, brisée sa dimension euh, euh, psychologique euh, et donc j'ai fait une formation hein, psycho, et c'est pour ça que le, le, le prana aussi m'a pas mal pointé, orienté, euh, bah, m'a fait apparaître hein, des zones euh, psycho, enfin des, des, des failles euh, que jusque là j'avais réussi à gérer entre guillemets ou à euh, comment à passer au dessus, ouais. vraiment avec euh, avec la spiritualité, avec euh, avec l'alcool, avec mais à un moment donné euh, voilà il y a des choses qui qui sont, voilà, qui, sont, qui se présentent à moi, quoi. Moi, mm -hmm. je suis très heureuse que ça se présente à moi et d'avoir la ressource et la possibilité aujourd'hui de, de pouvoir accompagner ça, quoi. Mm -hmm.
0: C'est inspirant. Moi, j'ai, c'est marrant que tu dis ça, moi, j'ai vraiment l'impression. Quand t'expliquais ça, ce qui me venait, c'était... Euh, tu connais la pyramide de Maslow ouais. J'imagine que t'as commencé par le haut, quoi. Ouais, Alors, il y a un petit peu ce côté. Alors que moi, j'ai vraiment fait euh, étage par étage, quoi. <rire> tu vois, comme à l'école, tu vois, premier étage, deuxième, matérialisme. Ok, non, ça m'aide pas, ça me rend pas heureux. Self-esteem, accomplissement, non, non plus. Ah, et puis du coup, toujours un peu plus. Et puis après, on arrive au sommet de la pyramide. <rire> t'es arrivé par le haut, là, posé, tu vois, genre... Je me suis un peu visualisé un hélicoptère qui t'avait posé là-haut. <rire> Démerde-toi, t'es pas monté, t'as peut-être un peu le vertige, mais il va falloir que t'apprennes à redescendre parce que tu connais déjà le sommet. Alors que moi je suis là en mode je monte au sommet, oh, c'est cool ici en même temps. Enfin,
1: ouais. Ah mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ça, ouais. super image. Ouais ouais, donc petit à petit j'essaie de m'humaniser, hein, tu vois. De... <coughs> ah,
0: ouais. de te tonaliser aussi.
1: Ouais c'est ça, ouais, et puis me de manquer de... Ouais, de c'est pas que j'essaie de m'ancrer en fait mais histoire de, de se réconcilier avec l'incarnation et mmh. puis d'habiter son incarnation tout simplement mmh. donc euh, voilà petit à petit j'apprends à habiter euh, mon incarnation
0: ouais. c'est ce côté non-duel aussi justement que ouais. tu vois on a tu sens le matérialisme spirituel où beaucoup de gens euh, et moi le premier en essayant de faire ce podcast j'ai ma définition de ce qu'est un petit peu la, la spiritualité j'imagine ou la non-dualité en tout cas j'en offre une, une saveur et on voit quand même beaucoup de gens qui justement considèrent la spiritualité comme étant en opposition au monde matériel au corps, à l'intégration, à l'incarnation j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de qu'à un moment dans tout chemin spirituel j'ai l'impression qu'il y a cette phase qui doit se faire d'explorer de, quelque chose et de de nier un peu l'intégration euh, ouais. et l'incarnation avant à, pour après y revenir euh, avec des nouveaux yeux quoi. comme disait Proust le vrai voyage de découverte c'est pas de voir de nouveaux lieux mais de voir avec de nouveaux yeux ouais. J'ai l'impression que ton incarnation doit, c'est comme si on devait ne plus vouloir la voir pour ensuite revenir la voir en se disant, waouh, c'était toujours là et ouais. c'est ça et c'est cool et ça fait aussi partie de, de tout, quoi. Enfin, mm -mm. c'est là, quoi.
1: Ouais, mais j'ai pas mal vécu ça et je pense qu'il y a des endroits où je peux encore l'être, c'est-à-dire d'être dans ce retrait de, de se retirer du personnage souffrant. Donc vraiment d'aller à cet endroit qui est en amont euh, et qui est comme à un moment donné, qui peut être comme un refuge en mmh. fait, hein, en réalité, et puis en fait qui se révèle être euh, une marche pour pouvoir euh, avancer. Avec cette ressource-là, cette ouais. conscience-là, et pouvoir embrasser ben, ce qui est le plus difficile à embrasser finalement, c'est la limitation, la forme. En fait, c'est facile quelque part d'embrasser. Enfin, je veux dire, mm. bon, je veux dire ça, bon, <rire> ça. Quelque part, c pour moi, ça a été une voie de facilité d'embrasser euh, ce qui est euh, de, 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 de l'ordre de mon arrière-plan, quoi, de mm. ma source, de quelque chose qui est euh, de, de mon tout, de mon voilà. C'était facile parce que ça permettait d'échapper à la souffrance. C'est beaucoup plus difficile euh, aujourd'hui d'être au rendez-vous de, de tout ce qui me ramène à mes limites, à tout ce qui souffre, mmh. à tout ce qui manque, à tout ce qui... Mais par contre, aujourd'hui, c'est beaucoup plus possible qu'avant parce que j'ai cette... Euh, ouais. j ben, j je, je pars d'un endroit qui a de la ressource pour ça, alors qu'avant, j'étais juste confondue avec ça. ouais ok. Et, ah. euh, Ouais, ça. Ça, ouais. Ça, ça crée une distinction. Enfin, mm -hmm. c'est une forme de distinction qui se fait, c'est qu'à un moment donné, bah, avant que j'étais collée, j'étais confusément identifiée à moi, en fait, tout simplement, c'est-à-dire j'étais confondue avec bah, mes, mes pensées, mon histoire, mon personnage tout ça. Et puis il y a eu ce décollement. Avec la présence des Mais ça,
0: du coup, est assez tôt dans ton histoire, du coup, ouais, ça a relativement tôt. tôt. Ça a commencé. quel âge à peu près
1: Franchement, la première fois que ça m'est arrivé, j'avais quatre ans. D'accord. C'était une expérience. Ouais, c'était pour mes quatre okay. ans, ouais. Et c'était une expérience. Je sors sur la place du village et puis euh, c'était le jour de mon anniversaire et je sors toute seule. Et c'était rare. Ah, je sortais toujours avec ma sœur et je me dis ah j'ai quatre ans. <rire> Et euh, Je Ouais, non, mais je me disais, voilà, putain, j'ai 4 ans, quoi, j'ai 4 ans, j'ai 4 ans. Et je me disais, oui, mais bon, 4 ans, 4 ans, qu'est-ce que ça fait d'avoir 4 ans Et Je me disais, mais c'est, c'est bizarre, mais j'ai pas 4 ans. C'est infini l'âge que j'ai. Parce que je, je disais, de prendre conscience de ça, <coughs> mais j'ai beaucoup plus que ça, ça se mesure pas en âge. Mais pourquoi ça se réduit à 4 ans C'est quoi ce truc Mais c'est, il n'y a pas de temps, en fait. J'étais, <rire> je disais, dis, ça ne veut rien dire. <rire> Donc ça c'était ma première
0: expérience. Wow. <rire> ça me fait un peu, j'en avais parlé justement avec Seb, ça m'est revenu plus récemment avec d'autres expériences. Que une de mes premières expériences, moi je dehors peut-être, euh, je sais pas, 7-8 ans, quelque chose comme ça. Et je le faisais régulièrement, tous les... Enfin, assez souvent le soir, j'allais dehors pendant la nuit et je regardais les étoiles. Juste, tu vois, je regardais les étoiles et je trouvais ça beau. Et de temps en temps, il y avait un peu ce côté où c'est comme si je me sentais happé tu vois, ou où... cette sensation de... de faire un avec les étoiles. Et il y a une fois où c'est allé trop loin, où vraiment j'ai eu l'impression de disparaître, je suis rentré en hurlant. Enfin, j'ai pris peur, j'ai hurlé.
1: <rire>
0: Ma mère fait, qu'est-ce qui se passe au plein milieu de la nuit, le gamin et En fait, j'avais dû vivre... Tu vois, une, où il y avait. Quand on est petit, soi-disant, il y a plus ou moins d'écho, le personnage, c'est pas encore construit, on ouais. a encore des rappels. Mais à 7 ans, c'est peut-être la limite, tu vois. C'est comme si là, j'y retournais et puis il y a quand même un mécanisme chelou qui s'est mis en... <rire> non, je vais, je vais mourir Enfin, c'était ça, j'avais ouais. peur de mourir. Et euh, je l'avais oublié pendant longtemps, et après, pendant longtemps, longtemps, j'osais plus aller regarder les étoiles. C'était une peur de ma vie. Si je levais les yeux, il y, y avait un côté où je trouvais ça beau, mais de l'autre, je me ouais, non, je vais encore disparaître dans les étoiles, c'est pas cool, quoi. <rire> Et j'ai reconnecté après, grâce à d'autres euh, expériences euh, de, du même type, quoi, tu vois. Ouais. Je me suis souvenu. L
1: Expérience vertigineuse. Ça. Ouais, putain. <rire> T'as eu le vertige, là. Ah ouais. ouais
0: et en même temps, voilà, c'était. Je revois encore le truc, ce côté de, de la beauté, de sentir. C'est comme si j'y allais progressivement, et jus jusque-là, c'était ok, mais il y a vraiment un jour où c'est allé, ouais, où c'est allé trop loin, et j'ai, j'ai eu peur de mourir, quoi, tu vois, des, des stages-là, et, donc c'est cool. Enfin, je trouve ça cool aussi de, de, se souvenir de petits moments comme ça d'enfance, comme même, qui sont particuliers, quoi, déjà, d'unité, un ouais. peu. Ah ouais, mais de... c'est des
1: moments qui sont tellement puissants, que, enfin, moi, oui. je les ai pas oubliés, quoi, hein. j'en ai eu, euh, j'en ai eu vraiment, euh, quelques-uns, quoi, mais ceux-là, on peut pas les oublier, quoi, ça, c'est clair, hein. Mais c'est des trucs en fait, effectivement, où il y a ce décollement et il euh, y a le décollement avec le, le personnage hein, tout simplement, hein, mmh. avec le... et puis la conscience de, de, de ce qu'on est dans le fond. Enfin moi c'était et ça euh, bah, petit à petit, donc euh, bah, c'est devenu un refuge à un moment donné, hein, c'est sûr. Bah, J'aspirais que à vivre que là-dedans, là mmh. dans cette dimension-là. Hein. Et puis, euh... et puis, mais ce décollement permet du coup euh, la distinction. Donc après, finalement, la rencontre en fait. C'est-à-dire, euh, c'est euh, s'il n'y a pas de, de distinction, il euh, n'y a pas de relation possible, il n'y a pas de conscience de ce que de de, de relationner avec simplement. Mmh. Et donc c'est maintenant, je suis plus dans un chemin aujourd'hui où j'apprends à relationner avec euh, le vivant qui me traverse, avec euh, le vivant autour de moi euh, depuis cette euh, depuis cette ressource. Donc sans être euh, euh, en étant moins dans des dans des choses qui sont euh, avec les avidités, les peurs, les stratégies, les choses comme s'il y avait des choses en jeu dedans, mmh. mais plus avec un ré réel intérêt, une vraie curiosité, une vraie découverte, tu vois, c'est du coup une vraie écoute et donc euh, bah, ça permet une vraie rencontre aussi avec ce vivant et, et là bah, c'est bah, c'est re rencontrer euh, bah, tous, tous ces enfants en moi qui ont souffert et qui n'ont pas eu de ressources, qui n'ont pas eu d'amour, qui n'ont pas été, euh, je sais pas, euh, entendus dans les moments où ils étaient euh, tragédie et qui font que après euh, j'ai compensé, enfin ces enfants-là ça a compensé d'une façon ou d'une autre et qu'aujourd'hui je peux un peu plus être là pour eux, vraiment les écouter et, et, et plus euh, sauter sur euh, je sais pas quel truc à manger ou à, mmh. ou à film ou à acheter ou j'en sais rien pour... Euh, voilà, pour... Pour, pour ce c'est ça ouais ça mais ça me fait penser à notre comportement avec les enfants aussi un hein. enfant quand il va pleurer des fois on lui est ce qu'on va faire on lui met une tétine dans la bouche on sait pas ouais. forcément ce qu'il veut ouais, c'est ce que tu as dit tout mais, à l'heure tiens
0: une tétine mais ouais. vraiment
1: c'est ça et on nous je sais pas on nous, on va on va tu veux un truc tu veux un bonbon ouais. mais en fait est-ce que le gamin je sais pas quand il est tombé est-ce qu'il veut est-ce qu'il veut vraiment un bonbon est-ce qu'il veut est-ce qu'il aimerait pas qu'il qu'il soit vraiment entendu dans sa ouais. détresse dans la peur qu'il a eu et c'est ça, en fait, que moi, j'ai vu que je faisais euh, souvent, c'est que bah, je compensais euh, à un endroit où je manquais de ressources pour simplement m'écouter mmh. et me donner euh, de l'amour dans... Et euh, donc, euh, en fait, je faisais ce qu'on avait fait avec moi, c'est tout. Et l'extérieur, mes parents n'avaient pas eu plus de moyens que oui. eux n'en avaient reçus, et moi, du coup, j'étais aussi démunie que mes parents et l'extérieur, euh, avec mon enfant intérieur, tout simplement. Hein. Donc, du coup, euh, ça fait euh, des sociétés. Enfin, euh, pour moi, hein, c'est un petit peu le symptôme de consommation où il y a une compensation <coughs> d'un mal-être oui. avec une surconsommation. Parce qu'on sait pas en fait. On ne sait pas, sait, sait, ouais, sait pas comment être une ressource pour nous, euh, nos parents ne l'ont pas su non plus. Mm. Donc ils ont agi avec nous d'une façon qui nous a pas réconforté okay. Et euh, c'était juste ben bah, on met un pansement sur le sur le truc. Et eh ben nous on met un pansement sur le truc aussi quand euh, donc du coup en achetant puis ça génère de mmh. l'insatisfaction. Je fais une grosse généralité. Mais... Oui bien
0: sûr. Mais il y a euh, quand même une. Voilà
1: avant j'étais une... enfin voilà avant ce cheminage bon je le suis toujours mais j'étais une militante écologiste qui était euh... j'étais une activiste écologiste ouais. tu vois et parce que j'étais en souffrance de voir l'exploitation du vivant comme ça euh... seulement à ce moment-là j'avais pas complètement euh... connecté enfin j'étais en lutte contre ça. Et ça, ça a changé. Avec mon chemin, avec le prénis, je suis plus en lutte contre oui, ça. Déjà parce que je, je vois tellement d'où ça vient, en fait, hein, tout ça. Et l'exploitation du vivant, euh, c'est évidemment pas quelque chose que je cautionne. Je, je, mm. je, 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 à chaque instant, j'œuvre je, je, en moi pour ne pas fonctionner comme ça, en fait. Pour fonctionner d'une façon différente, en étant à l'écoute et pas... Mm mais je le fais plus d'une façon activiste hein, ouais. parce que c'est pas... Euh... tu sais d'où ça vient chez voilà. toi et
0: du coup chez les autres aussi mais ouais, et au niveau collectif quoi c'est quelque
1: chose qui, a, qui peut se rectifier de l'intérieur j'ai l'impression, mmh. enfin qui peut s'ajuster de l'intérieur enfin je sais pas, en tout cas Bon bref, mais c'est un truc qui me parle beaucoup, cette notion d'être et d'avoir et de consommation, d'une compensation d'un mal-être avec une surconsommation de l'avoir et du coup d'exploitation des ressources.
0: Ça, ça me parle vraiment beaucoup ce que tu dis, parce qu'il y a pas longtemps, j'avais une discussion avec ma meilleure amie où on parlait un peu comme ça de l'état du monde. J'ai jamais vraiment fait beaucoup de politique, tu vois, c'est un sujet que, soit parce qu'il me touchait trop, pareil, les médias, je regardais plus les médias depuis 15 15 ans parce que la moindre mauvaise nouvelle me touchait un peu trop et j'ai préféré dans un chemin de Dave Perso en mode positivité, en avance et tout. Euh, mais quand même de plus en plus justement, je me dis bon, je sais pas si j'ai envie de devenir activiste, mais en tout cas de partager certaines idées qui peuvent ensuite chez des gens qui vont être activistes ou qui vont dans la matière créer des choses qui vont pouvoir aider tout ça. Mais en même temps, plus j'y réfléchis, plus je me dis que même si on pense en système, tu peux agir sur, je sais pas si tu connais un peu la théorie des systèmes, tu peux agir sur les leviers, les paradigmes. Enfin, as plusieurs niveaux auxquels tu dans 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 un système où tu as plus ou moins d'impact, plus de leviers. Et moi, je me dis non, mais la seule chose aujourd'hui, ce sera un vrai changement de paradigme. Mais c'est comme si je me disais, il... je pensais vraiment au Christ. Tu vois, le Christ qui vient et qui parle d'amour, et c'est le seul truc qui fait que il faudrait juste ça le répandre, tu vois, d'une façon ou d'une autre, le message. Et c'est pas forcément quelqu'un qui doit représenter le Christ, tu vois, tout comme je sais plus, je crois que c'est le Dalai Lama qui dit, bah, il y aura probablement pas d'autres réincarnations du Dalai Lama, c'est la terre en elle-même, tous les humains qui seront le prochain Dalai Lama. C'est une notion un peu consciente d'amour et, et collective. Bref, pour revenir sur ce que tu me dis, enfin, sur ce que tu dis, je vois vraiment ce côté, ouais, le seul truc, c'est l'amour que ce, en soi, mm. des autres, de, 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 toutes ces parts qu'on, bah, qu'on, qu'on vient. Moi, j'aime beaucoup le mot am -am américain num. tu vois, tout numb, c'est, euh... Quand tu je sais pas si t'as ton bras, t as dormi sur ton bras, il est numb mmh. en anglais, je sais plus comment dire en français, mais on vient un petit peu se ce numb ces émotions-là ou ces choses qu'on ressent, parce qu'on sait pas comment les gérer, mais en les accueillant par amour, aussi en chez soi, on peut les accueillir chez les autres, puis à un moment, arrêter de défoncer la planète et mmh. arrêter de, d'avoir une course, une course à l'infini de quelque chose qui vient combler un manque qui ne se comblera qu'en l'écoutant et en l'accueillant, mmh. mais si c'est pas ça, c'est forcément infini, c'est une avidité qui peut être infinie de choses matérielles, puisque si tu donnes... Enfin, tu ne peux pas avoir assez de quelque chose dont t'as pas vraiment besoin, quoi. Mmh. Si, si tu penses en avoir besoin, mais qu'en fait t'en as pas besoin, tu peux en prendre autant que tu veux, ça remplit pas le trou. Mmh. Donc, euh, ça me fait connecter à ça. Tu vois, ouais. ce côté de paradigme christique, à un moment, ouais. je suis là en mode, bah, pour sauver la planète, il a que le paradigme christique. Alors, dit comme ça, c'est cool, et en même temps, je le ressens vraiment en me disant et voilà. enfin.
1: Mais ça me parle vachement ce que tu dis et ce Christ, cela dont tu parles, c'est celui qu'on attend. Il, en fait, il est à l'intérieur de nous mmh. et c'est ce, ce souverain, tu vois, le souverain qu'on est et le souverain, pour moi, ce, le souverain que je vis, c'est celui qui prend soin de ses sujets. Mmh. Et donc en moi, mmh. et mais j'ai pas des objets, j'ai pas des trucs qui m'emmerdent qui me, tu vois, j'ai pas des trucs là, euh, des angoisses qu faut que je. J'ai des sujets des en sujets. fait. Mmh et, et est-ce que j'en prends soin est-ce que je suis un bon souverain et à partir du moment où je prends soin, où j'écoute les besoins de mes parts de ce qui est en moi, de mes petits, de tout ça là ça me met à la place du souverain et ce qui me met à la place du souverain c'est d'avoir un comportement en fait de mmh. d'écouter en fait tout simplement, d'être une ressource pour eux alors je l'ai ou pas à la ressource hein. des fois ben, je suis prise par par autre chose que enfin, je suis déportée quelque mmh. part mais c'est comme si euh, la, la possibilité euh, c'est de l'être, c'est en, en le faisant, tout simplement. Et c'est surtout, le vivant qui est autour de moi, je le prends pour quoi, en fait mm. si, je, si je le prends, si je le considère, qui est en moi et qui est autour de moi, si je le considère vraiment, que je le regarde, que je lui donne de l'attention, là, à ce moment-là, je me retrouve à la place de, de, de souverain. Et c'est souvent euh, quand j'oublie quand, quand ça, tu vois, quand j'oublie de, 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 de mm. prendre ça, ce vivant, comme quelque chose qui est vivant et avec euh, de l'attention ce sont là, ben je, je suis plus à ma place de souverain. Et c'est chouette parce que je peux y revenir à n'importe quel moment. Et c'est pas euh, un truc à faire, c'est 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 comme une, juste une qualité. C'est plus ça vient plus d'une qualité d'attention qui est donnée. Mmh. Et euh, et voilà. Donc ça c'est quelque chose effectivement, comme tu dis, à mon avis, qui peut ensuite se transposer à l'extérieur. Ouais. Une fois que ça ça commence à pouvoir se vivre à l'intérieur. Euh, et par contre essayer de le faire arriver à l'extérieur. Si à l'intérieur oui. c'est pas connecté, c'est pas pas évident. Hein.
0: Exactement. Mmh. Et c'est tout le c'est presque le chemin inverse du bodhisattva, tu vois, celui qui s'éveille et qui après choisit de se réincarner tant qu'il y a des gens à aider. Mais là c'est plutôt l'inverse, c'est que s'il y a des gens à aider, c'est que moi-même à l'intérieur, j'ai pas encore réussi à accueillir toutes les parts de moi, mmh. donc parce que par définition, si, il faut que tout le monde s'éveille, comme disait le Bouddha je ne je me suis pas éveillé, nous, nous sommes tous éveillés, enfin, c'est la conscience qui s'éveille à travers la ouais. personne, donc au moment où il y a eu éveil, il y a eu éveil pour tout le monde, C'était pas juste moi, le Bouddha, et moi, ça me fait penser à ça. Tant qu'il y a une partie en moi qui veut quand même que quelque chose se fasse à l'extérieur pour sauver la planète, c'est qu'il y a un truc euh, ouais. en moi que j'ai pas écouté, quoi. Ouais. <rire> de toute façon.
1: Ouais.
0: Donc, merci, je viens de penser, enfin, je viens de connecter à ça quand tu disais ça. C'est chouette. Et ça me fait aussi penser quand tu dis « regardez ». Euh, les choses, on en revient à cette illusion de séparation. Si tu considères aussi tout comme étant partie de toi, forcément tu y a plus de notion de je vais profiter ou détruire la planète à mon profit vu que mm. s'il n'y a plus de différence entre soi et la planète, tu mm. tu vas pas te couper un bras quoi, par exemple. Ah, oui, chose ouais,
1: là, ça, du coup, les choses retrouvent tu retrouves ton intégrité, en fait, tu retrouves ton lien avec le tout, tu, tu découvres que c'est toi, en fait, c'est sous mmh. une autre forme. Et donc là, du coup, tu as, as envie d'en prendre soin, c'est sûr. C'est ça. Ouais.
0: Et c'est ouais, peut-être ça qui... Enfin, c'est une, une des solutions aussi, une des choses qui permet d'avancer. J'ai une autre petite question pour toi, comme j'aime bien les définitions, même si je suis le premier à dire que les définitions, euh, on échoue. Qu'est-ce que ce serait, si tu devais définir l'éveil Qu'est-ce que tu dirais
1: Eh oui, ça c'est pas facile. Sans définition. <rire> sans définition. <Okay>. Indéfinissable. <rire> Indéfinissable. <rire> euh,
0: ça me va. Euh... Quelle serait la question que je t'ai pas posée, que j'aurais pu te poser pour que tu sortes quelque chose de méga intéressant qui est en toi
1: Il me semble que. Que je n'ai sorti que des choses méga intéressantes. Ah non, ah, ah non mais c est, c est,
0: clairement, pardon, c'est pas comme ça que je voulais la formuler. Quelque chose de, de plus, enfin, d'encore de, intéressant à toi, mais qui voudrait sortir et que j'ai juste rigole. pas posé la question. Hum... C'est vrai que j'avais mal formulé, mon merdier. Mais
1: non, mais non, mais attends, j'ai. J'essayais pas de te piéger en plus. Euh... Eh ben écoute. Euh... C'est... Non, mais vraiment, ça tu vois... Ça prend des ça. Non, non, mais euh, vraiment, il euh, y, a, y, a, y a pas un sujet que j'ai envie de... Tu vois, Enfin là, tout ce qui est venu, c'est... Mmh. Voilà, parce que tu t'amènes les choses et ça vient dans la discussion. Donc là, sinon... Euh... Non, il n'y a rien en particulier euh, qui aurait envie de rebondir, qui serait là, tapis, en train de dire « Oui, mais moi, j'aimerais bien dire ça, et tout !» Attends, okay. j'écoute un peu, mais... Euh, euh, non, tout le monde a été... Euh, enfin, tout ce qui avait envie de s'exprimer, en fait, de rebondir. Donc, du coup, euh, ouais. voilà, c'est cool, c'est tranquille.
0: Cool. Et, euh, et enfin, qui vois-tu euh, comme personne intéressante que je pourrais interviewer pour ce podcast et que tu me recommanderais, par exemple
1: euh... Alors, il bah, y en a pas mal. Hein. Euh... Alors, euh, bah, moi, j'aime beaucoup Michael, Zipper et Della. Donc si je pas... Ouais. Cher euh, Vité. moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que euh, c'est des personnes euh, qui ont fait ce chemin de réconciliation entre la dimension euh, impersonnelle de l'éveil et la dimension du cœur, du prendre soin du vivant tel qu'il est. Euh, mmh. Et, et c'est vraiment des personnes qui sont... Euh, Complètement dans, dans une approche non-duelle, et en même temps, avec cet amour hein, de la blessure, ou du petit, mmh. ou de. Et donc, euh, qui apporte, qui amène la possibilité d'une, de cette dimension un peu psycho, tu vois, ouais. un peu psy psycho psychothérapeutique aussi guérissant, en fait. Guérissant, part Même s'il n'y a pas une sorte de guérison, mais plutôt de retrouvaille, hein, de, de, voilà, de, de, de réunification, on va dire, plutôt.
0: J'aime beaucoup, ça me fait penser à sagesse et compassion.
1: Ouais phrase de, ouais,
0: de Rambas où il dit tout est parfait dans le monde même mon envie de le changer ça marche pour soi quoi. je suis déjà parfait comme je suis et en même temps j'accueille aussi l'envie d'avoir des choses que, que je veux changer ouais. ou sur lesquelles je veux travailler sagesse et compassion
1: ouais oui, ouais ça, Mais super bien résumé, c'est vraiment les gens, le genre de personnes qui m'inspire énormément aujourd'hui, c'est quand elles savent réunir cette sagesse de la conscience et la compassion du cœur, et de pouvoir réunir le ciel et la terre quelque part, euh, le, le masculin et le féminin d'une certaine façon aussi, donc euh, pour ça par exemple, là, Michael et là, euh, bon, évidemment, euh, Isa, hein, Isa pas devenu pour moi, c'est ouais. vraiment, c'est pour ça que.
0: J'aimerais beaucoup un jour. Euh,
1: que je suis, euh, je me suis tournée vers elle parce que pour moi elle représentait vraiment cette euh, possibilité d'alliance entre euh, ces deux dimensions euh, de l'éveil pour moi, ces deux dimensions d'éveil, une dimension euh, euh, ciel, une dimension terre.
0: Alors, il faut dire il aujourd'hui.
1: Oui, pardon. Je... <rire> c'est tellement pas facile quand je on l'a connu. Je sais, c'est pas moi, facile. En plus, je l'ai Alors... connu pendant 5 ans, tu vois, en tant que enfin, donc c'est très, très difficile. Alors, moi, moi j'ai la chance de,
0: de l'avoir découvert il y a deux mois, maximum, ah, sur ouais. euh, une expérience super intéressante. Je sais pas, si je te l'avais raconté. J'étais, euh, à Aguila, justement, euh, dans le Vercors, et j'ai discuté avec Isabelle, qui est une personne qui connaît aussi euh, Sébastien, et on, on discute. De, de, de toute chose elle me raconte qu'elle connaissait la présence grâce à Sébastien depuis déjà longtemps puis elle me dit ah tu devrais écouter un peu Isa Padovani je, dis, je connais pas parce que tu viens de dire quelque chose qui m'a fait penser à elle et tout je dis ok puis elle me dit tu vois ce que j'aime bien c'est que elle se prend pas la tête quoi elle est où il est où, tu vois on fait des blagues et puis en même temps dans, dans le côté euh, détente quoi tu vois un peu comme comme celle quelqu'un de simple et elle me dit tu vois il se place pas au-dessus, au-dessous, et puis là je lui sors, ouais, au, je sais pas, au cœur de la vie quoi. <rire> et là elle m'en regarde avec des grands yeux et la chair de poule et tout. Elle me dit, Tu connais Je dis, Non, pourquoi Elle me dit, Bah, son nom c'est Au cœur du vivant. Au cœur du ça. vivant, ouais. Et j'avais sorti comme ça au cœur de la vie, et puis elle me dit, Ok, il y a un truc, il y a un truc euh, avec Isaac. Moi, même après, tu vois, en le redisant, ça me refait la chair de poule parce que c'était bizarre, et au moment où je l'ai dit, j'ai senti. Dit, pourquoi j'ai dit ça Sorti d'où ce truc, tu vois Et quand elle a rebondi les yeux, j'ai dit, ah, j'ai dit une connerie, une connerie. Ouais, C'était comme ça, si c'est pas vrai. moi qui l'avais sorti, quoi. Tu vois, c'est venu C'est ouais, chouette.
1: C'est chouette. Ça me touche. En fait, ça, voilà, pour moi, c'est tout à fait le signe d'une personne qui est vraiment alignée dans ce qu'elle, tu vois, dans ce qu'elle mm. exprime, que, parce que finalement, oui. ce qui est retenu d'elle et ce qui est reflété de lui, pardon, mm. en fait, de cette personne, c'est, euh, ben, c'est finalement ce, ce, que, qu ce, ce que, ce que est son chemin et ce qu'il ouais. annonce, tu sais. Et en fait, <rire> et ce que Isabelle,
0: du coup, m'avait, enfin, cette personne qui m'en parlait, m'avait retransmis sans mettre les mots et que moi avec hum. retraduit. Donc en effet, c'est aligné. Quoi. Il y a ouais, un truc, non, il, y a une il y a un truc de taré. Ah, ouais, C'était ouais. un moment un peu mystique, quoi.
1: Et, 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 et d'ailleurs, merci aussi parce qu'au cœur du vivant, effectivement, ça représente ça justement, ce fameux goût, moi, qui me voilà, qui me plaît tellement. Qu'a tellement de sens pour moi de réunir le ciel et la terre, mmh. justement, dans le cœur, quoi. Et, euh, et Isa, au cœur du vivant, c'est vraiment pour ça, moi, que je suis allée euh, le voir, voilà. Et, euh, et c'est chouette que ce soit ça qui ressorte quand, euh, tu, vois, quand tu entends parler de lui. Ouais. Parce qu'effectivement, euh, c'est vraiment, d'ailleurs, ce, ce qu'il qu qu vit avec euh, le, le, le chemin féminin masculin mmh. aussi. Pour moi, ça, c'est aussi peut-être dans le prolongement ouais. de ça, tu vois, euh, de cet endroit d'être, euh, ouais, de comme de pouvoir réconcilier les polarités, hein, finalement, en tout cas de plus les opposer.
0: Ouais. Qui... Qui est une bonne chose en non-dualité. Ouais, c'est clair, c'est <rire> ouais. clair.
1: On va Mais dire euh, que c'est pas mal. C'est un bon début. Mais c'est vrai que la non-dualité, euh, moi quand je l'ai commencé il y a 20 ans, elle était beaucoup plus. Elle était. C'était plus
0: duel. C'était une, <rire> <C 'était> une... <rire> une dualité non-duel un peu. C était, c était, euh, disons un pour duel. mon
1: côté féministe, c'était une dualité plutôt masculine, on va dire. Tu vois, okay. plutôt dans l'arrière-plan, plutôt dans la pure conscience, plutôt dans la. Vraiment dans la conscience et tout ce qui était du du vivant, l'identification. Ouais, du... c'était moins. C'était bah, un peu le truc. Euh, le C'était le. le personnellement personnage de Grata quoi si ouais. tu veux oh. et euh, c'était ce n'était qu'illusion si tu veux en gros plus ou moins ça dépend si t'es dans la dvaita venanta ou tu visais le Cachemire c'est pas pareil mais bon en gros ça avait tendance à être euh, le, le, le monde de la forme tu vois des émotions de l'ego entre guillemets mm -hmm. tout ça euh, était euh, était pas éveillé tu vois donc il y avait quand même c'était de la non dualité mais euh, qui était pas en amour avec la matière, ouais. forcément, tu vois, mais vraiment en amour, en amour mmh. de prendre soin, en amour d'être touché, en amour, euh, de, du, du, de sensible, hein, tu vois, en amour sensible, hein, du vivant, de, des formes, en fait, mmh. et du limité et de tout, tout ça, tu vois. Oui, et ça, pour là, moi, c'est un, une autre étape de l'éveil. Parce euh... que
0: la non-dualité inclut ouais. la dualité. Et c'est oui. vrai que si on l'exclut et qu'on l'aime oui. pas, les limitations, bah, c'est inclus, quoi. Mmh.
1: Comme quoi, la non-dualité, elle continue à, à, <rire> à se
0: non-dualiser <rire> ouais, progressivement. Sûr, non
1: progressivement, c'est très fort pour la non-dualité, tu vois. Elle...
0: <rire> Je crois que j'avais écrit un truc comme ça un jour sur Facebook c'est euh, le monde est parfait et parfaitement en train de se perfectionner. Oh, oui. Et j'avais deux, trois potes qui ont fait qu'est-ce qu'il dit Mais s'il est parfait, il peut pas. Non, t'inquiète, il n'y a pas de. <rire> Cherche pas le sens, il n'y en a pas. Il y a un petit... Le but, c'est que ça fasse quoi dans la tête, c'est tout. Faisons
1: le paradoxe fait partie voilà. du. Voilà.
0: Il faut apprendre à vivre avec. Sinon, voilà, c'est euh, un peu relou <rire> la non-dualité, quoi. C'est ça,
1: ouais. Exactement.
0: Bon, bah écoute, on a terminé là-dessus. Merci beaucoup. C'était vraiment un toi. plaisir. Et euh, qui sait, peut-être à une prochaine pour un autre sujet. On sait jamais.
1: <rire> ok, ça marche. Hein.
0: <rire> Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si le sujet vous a plu, je vous invite à partager cet épisode et à m'encourager en me laissant 5 étoiles et un témoignage sur iTunes Podcast. Les témoignages, ça m'aide à rendre le podcast visible et à le faire découvrir à de nouvelles personnes. Et bien sûr, je vous invite aussi à vous abonner pour être prévenu dès que le prochain épisode sera disponible pour être sûr de ne rien rater. Si vous avez des questions, enfin, vous pouvez me les poser sur mon Instagram, dont le lien est dans la description de cet épisode.
1: Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Perspective.